Então vamos fazer uma recapitulação Volta a apostila lá no ponto Volta lá no ponto do início, meu querido Aqui mesmo Todos vieram ontem? Todos vieram ontem? Oh, quantos é que não vieram? Levanta só para me ver ah, foi um grupinho pequenininho. Mas vamos fazer uma recapitulação de cinco minutos, rápido. Volta lá no princípio da... do PowerPoint, meu querido. Isso. Então vamos lá repetir. Vamos conseguir guardar a frase. Então vamos lá? Da covardia que teme novas verdades. Da preguiça que aceita as mesmas verdades. Da arrogância que pensa saber toda a verdade. Ó oh, Senhor, livra-nos. Já decorou? Eu vou querer isso decorado no fim da, da escola bíblica amanhã, amém? Então vamos lá, passa a frente. Está a falar aqui, Paulo está, Paulo está a falar do avivamento da apostasia, do avivamento das seitas e heresias, que são dos espíritos enganadores, e do avivamento do ocultismo das doutrinas de demônios nos fins dos dias ou nos últimos tempos. Passa a frente rápido. Depois fala do significado, está tudo na apostila, do termo sincretismo. É um sistema filosófico que combina princípios de diversas doutrinas, força. É ecletismo, julgam-se ecléticos por ensinar aqueles, aquelas práticas estranhas. Pensam se ele é, está usando de ecletismo, mas não. É praticamente de desvio doutrinário mesmo. E é uma amálgama de concepções heterogêneas. Pode passar... Essa parte não é interesse, não é necessária. Passa o outro slide rapidinho. Não é fácil discernir ou definir o termo sincretismo, ok? Bastante comum entre a cristandade e também entre os neopentecostais e carismáticos, ok? Ok? Portanto, está na sebenta, está na pochila também. Pode ser definido como um, um conjunto de práticas que diverge disso daquilo que é considerado a ortodoxia bíblica. Quem é que pode definir a ortodoxia aqui sem os pastores? Sem ser os líderes, sem ser os pastores. Defina rápido. Ortodoxia. O que quer dizer ortodoxia? Vai rápido. Doutrina? Doutrina verdadeira, exatamente. Só que eu não tinha ouvido ele, mas irmã disse doutrina verdadeira, né? Doutrina verdadeira. Então, nada a ver com qual igreja que eu falei ontem? Nada a ver com a igreja ortodoxa do leste europeu. Porque ela chama-se ortodoxa, mas ela não tem nada de ortodoxa. Ela é uma prima direita da Igreja Católica Romana, prima de primeiro grau do catolicismo, por causa das, da teologia, que é 80% similar. Vamos em frente. Passa. Está vendo ali? Tem origem no ortos, correto direito e doxa, que se entende como ensino. Passa a frente, querido. É o conjunto, a ortodoxia doutrinária bíblica, portanto o conjunto de princípios e doutrinas que, tendo como base as Escrituras Sagradas, orienta nosso relacionamento com Deus. Quem é que sabe quanto é que a Bíblia ficou completa, o Novo Testamento? Que ano? Então foi assim, Pedro, Paulo, João, Tiago, jogaram a Bíblia, jogaram, jogaram o, os escritos para cima e nasceu a Bíblia, foi assim? Então como é que foi? O canon das escrituras, que nós temos os 27 livros, foram separados e, e só foram juntos, unidos, no ano 427. 
Quantos anos depois dos apóstolos? 350 anos, sensivelmente. Foi quando o canon do Novo Testamento ficou completo. Então, como é que a palavra foi pregada no Império Romano e no mundo do princípio da igreja? Foi através do Timão. Como é que os livros foram separados? Pela fidelidade dos livros. Eu vinha no comboio de Cambridge para Londres aí há uns quatro anos e sentou-se ao meu lado, pastor Josué, uma física de Cambridge, uma professora doutora de Cambridge, e perguntou para mim assim, como é que vocês conseguem provar a autenticidade do Novo Testamento? Ou da Bíblia? Como é que vocês podem provar a questão da fé? A questão da existência de Deus? Já viu que pergunta que a mulher faz? A única forma de provar a existência de Deus é através daquilo que nós chamamos de experiência empírica. Diga comigo, experiência empírica. Experiência. Que é a experiência que nós temos pessoal com Jesus Cristo. Quando alguém é transformado, quem é que acredita que Jesus transformou sua vida? Levanta a mão. Portanto, o pastor está falando nos originais. Os originais eles existem, são fidedignos, são credíveis, mas a maior experiência que nós temos é com Cristo. A ortodoxia bíblica pode ser provada através da experiência pessoal. Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu sou salvo? Pela minha própria experiência Quem é que tem tido experiências tremendas com Deus Ao longo da sua vida cristã Levanta a sua mão, aleluia Todos nós temos tido Vocês não sabem, mas vocês estão diante de um ex-ateu Eu fui ateu 25 anos Não acreditava em nada Eu não fui privilegiado como o pastor Josué Que nasceu e o pai dele se Precisa, o pai dele, quando ele acabou a palestra, disse, precisa investir mais nesse menino. Vê lá o pai, precisa investir mais nesse menino. Significa que o pai tem orgulho, né? Do filho que tem. Graças a Deus. Aleluia, com orgulho. Amém? Eu vim do ateísmo. Eu, com 15 anos, fui oferecido aos espíritos da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, da magia negra brasileira, para me tornar um bruxo, um feiticeiro e um mago. Mas, eu, mas agora como diz o outro graças a Deus eu era teu <risos> e Jesus me transformou no ensinador da sua palavra aleluia então eu creio a maior ortodoxia para mim não é toda essa teologia que eu tenho nos livros não é ser o professor doutor original eu fui dar aulas na Mackenzie agora em em São Paulo, como professor convidado ali do Departamento de Bíblia, Teologia e Filosofia da Religião, e eles pensavam que eu vim com um grande discurso, né? E eu preguei sobre conversão, chamada e ministério do apóstolo Paulo e a construção da doutrina da justificação. E disse ali em público que eu tinha sido morador de rua mesmo ali no bairro onde a Marquesa está. Eu fui viciado em drogas 11 anos. Heroína, cocaína, vitaminas, barbitúricos, LSD, chá da natureza. 
Tem a tatuagem da Iron Maiden, da Metallica, da Sepultura. Fui vocalista de heavy metal, de black metal. Servia aos demônios nas cascatas. Invoquei todos os espíritos da Umbanda do Candomblé nas cascatas. Então a maior ortodoxia que pode acontecer na vida de alguém é você saber que você nasceu de novo. Que Jesus transformou a sua vida. Amém? Passe à frente. Tá vendo? Vamos, já, já passamos pela ortodoxia. Depois temos a heterodoxia, que é o oposto da ortodoxia. Passa à frente, querido. Depois falamos da apostasia. O que é apostasia? A distorção. Por que é que apost... quem é que é apostata? É quem um dia? A Simone e Jeová apostataram? Não. Os mormons apostataram? A ciência cristã apostatou? O unitarismo apostatou? Não. Quem é que apostatou? Aqueles que conheceram a fé cristã histórica. No caso do catolicismo romano, no caso da igreja ortodoxa grega, russa e eslava, que além de apostatar, ou seja, criaram, construíram teologia. E como eu disse ontem, a Bíblia não foi nos dada para para nós a, 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 toda teologia tem que partir das escrituras eu não posso criar a minha própria teologia eu posso ser um, um produtor de teologia pastor Antônio mas toda, a, a, pastor Jorge mas toda a minha teologia tem que partir das escrituras, posso ouvir um amém? não há teologia fora da Bíblia, amém? depois falamos do, 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 do versículo mais uma vez, passa a frente Agora nós vamos abordar, vamos abordar, já falamos do cristianismo, diferença entre o cristianismo e cristandade, quem é que se lembra? Diferença entre o cristianismo e a cristandade. Hello? I know you are here. Alguém entendeu? Estás aqui. Cristandade apostatou. Desviou-se, mas o cristianismo continua vivo e eficaz. Aleluia! Que cristianismo? O cristianismo histórico. Eu acredito que nós estamos seguindo a linha dos apóstolos, a linha dos pais apostólicos, a linha dos pais da igreja. Glória a Deus! Posso ouvir um aleluia? Nós estamos seguindo a linha dos pais apostólicos. Quem foram os pais apostólicos? discípulos diretos dos apóstolos quem foram os pais da igreja? discípulos diretos dos pais apostólicos então nós, a nossa teologia ela segue a linha apostólica a linha reformada e depois foi desenvolvida da reforma para aqui os irmãos estão entendendo? então vamos em frente cristandade nominal que é a igreja apóstata. Passa em frente. Agora nós vamos às crenças da cristandade é uma prova autêntica de apostasia. Se você for aqui nesse livro, no livro meu, Debate as Doutrinas da Igreja Católica Romana, você vai ver uma lista de adições teológicas, de acréscimos doutrinários que começou no século I e só terminou no século XX. Portanto, é uma igreja apóstata, é uma igreja falida. Nós não podemos... é uma igreja estatal. Deus chamou-nos 
Deus nos salvou com o propósito de sermos embaixadores da fé numa Europa pós-cristã. Nós ouvimos hoje sobre a pós, como? O tema, nós estamos na era pós, pós-digital. E nós estamos numa Europa pós-cristã. Você sabia que, que no ano, no, nos anos do século XVIII, foi proclamada a morte de Deus na Europa? Por Nietzsche, pelos grandes filósofos. E, e, e estamos revivendo isso na Europa. O pluralismo religioso, o, o grande avivamento das religiões seculares, movidas por um espírito ecumênico, estão a, estão a seguir isso? Debaixo da égide do Vaticano? Isso tudo são sinais de que Jesus está para voltar. Aleluia, que Jesus virá. Amém? Então essa apostasia, ela veio afetar a vida da igreja. Passa a frente. A apostasia só atinge aqueles que um dia conheceram a verdade. É uma rejeição daquilo que está escrito. Atua tanto no campo espiritual como no moral. Há uma apostasia moral também. Olha, vocês vão ficar de boca aberta com aquilo que eu vou dizer agora. Eu, eu estou escrevendo essa série, as doutrinas da Igreja Católica Romana, as doutrinas de Jeová, dos monos, do Espiritismo, do Unitarismo eh, e etc., do Adventismo do Sétimo Dia. Sabe o que a minha mulher disse esses dias? Amor, está na hora de você escrever um livro sobre as doutrinas dos evangélicos à luz da Bíblia Sagrada. Eu fiquei de boca aberta, mas que loucura é essa, amor? Não, chegamos num tempo tal que precisamos de um livro que alerte o povo de Deus, porque a maior, os maiores desvios hoje, não, não é difícil combater a estima em Jeová, nem os mormos, nem o adventismo, nem o espiritismo, nem o vitalismo, nem qualquer uma outra seita. O maior problema hoje que nós vivemos é dentro daquilo que nós chamamos de cristianismo evangélico. Posso ouvir um momento? É. O maior problema hoje é combater aqueles que se proclamam cristãos. Nós já temos igrejas no Brasil em... Olha uma coisa, você pensa que para desconstruir o pensamento do fundador da igreja contemporânea nesse livro meu, foram 60 páginas para desconstruir o pensamento de que Deus continua amando e aceita o homossexual e a lésbica da mesma forma que aceita uma pessoa normal. Por quê? Porque a homossexualidade só é condenada quando ela é usada de forma de, de forma e uso de depravação. Mas quando é o amor, retribu, o amor retribuído, não há problema nenhum em ser homossexual. Eu amo João, João me ama. Então, aos olhos de Deus, esse amor é perfeito. Estão vendo? Estamos, estamos numa era de não só de apostasia espiritual, mas de apostasia moral. E nós somos chamados para sermos guardiões das Sagradas Escrituras. Aleluia! Posso ouvir um amém nessa noite? Aleluia! Então vamos em frente. Passa, querido. Quem entra pelo caminho da apostasia, de uma forma ou de outra, pratica ou formula ou forma alguma heresia. Agora nós vamos entender de onde vem 
o fenômeno sincretismo. Qual é a origem do sincretismo religioso? Passa a frente, querido. Vamos ver agora as definições de heresia. Quais são os temas que estamos estudando? Qual é o tema central da, da aula? Sincretismo religioso no, no meio ou círculo evangélico. Ok? Agora, para estudar o sincretismo religioso, nós precisamos, nós precisamos entender o que? Apostasia, ortodoxia, heterodoxia e heresia. São termos que é impossível definir ou, vamos lá, detectar a manifestação do sincretismo religioso sem entender o pano de fundo porque é que o sincretismo acontece. Hello? Estão todos comigo? Amém? Então nós definimos apostasia, definimos heterodoxia, definimos ortodoxia, agora vamos definir o que é heresia. Temos duas, duas definições de heresia. Uma é de cunho dicionário, ou seja, tem base, está aí tudo na apostila, tá bom? Não sei que página estamos. Que página nós estamos, reverendo Josué? Hã? Página 6. Ok, página 6. Heresia, letra I. Ponto 1. Um. Heresia é uma promoção. Vamos ver juntos? É uma promoção ou opinião contrária àquilo que o grupo seita ou igreja acredita, que é o cunho dicionário. Ok? Eu vou me encontrar aqui. Vou me encontrar aqui. E já, já me encontrei, que é para poder acompanhar os irmãos. Ou seja, você sabia... Lindão. Você sabia que Simão e Jeová já se dividiram nos Estados Unidos? Que os mormons são divididos em três seitas a nível universal? Que existem três tipos de adventistas? É a minha área, eu sou professor de heresiologia. É, é, é o meu quintal. O quintal do pastor é hermenêutica. O meu quintal é heresiologia e história da igreja. Apostasia? É. O pastor me convidou para o meu quintal, com a vontade aqui. Ok? Então vamos lá. Esses grupos dentro da Chimim de Jeová formularam heresias contra os próprios Chimim de Jeová, que já por si próprio já é herética. Hello? <risos> ok? Dentro do mormonismo, há grupos que não acreditam no casamento de mais com mais de uma mulher mas dentro do próprio mormonismo existem aqueles que acreditam que o mormon pode casar com sete mulheres então há divergências teológicas dentro dos próprios grupos ok? isso é tudo olha eu gostava de chamar a atenção para uma, um, uma, um ponto de vista. Não há problema? Minha voz chega aí? Chega ou não chega? O que, é que, o que é que nós, como cristãos, devemos estar felizes? Por que é que nós 
família universal de Deus, igreja de Cristo, corpo de Cristo, podemos nos sentir felizes. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está se cumprindo. Tivemos que levantar as duas mãos para os céus. A palavra de Deus está se cumprindo. Essa igreja, essa igreja no Brasil contemporânea tem dois mil crentes na sede deles no Rio de Janeiro dos quais 50% são homossexuais e lésbicas e os dois pastores o site, se você quiser abrir igreja contemporânea eles estão os dois de mãos dadas olhando um olho do outro no site e para desconstruir os, os argumentos do, do pseudo pastor porque é um pseudo sabe, todos sabem o que é, que é pseudo falso pastor não foi fácil porque o cara quase prova que Davi teve um caso de amor com Jonatas não é fácil ele vai a Paulo e consegue quase consegue provar que Romanos Paulo não está contra a homossexualidade que Paulo está a apoiar a homo o homo relacionamento a homo afeição então, em vez de ser homossexualidade é homo afeição eu sinto uma afeição pelo meu parceiro ou pela minha parceira fica difícil desconstruir mas as escrituras têm argumentos para todo tipo de heresia de apostasia moral ou espiritual e vamos mandar um glória a Deus para o céu aleluia sem sistema, mas vocês têm a apostila, não tem? Então vamos continuar na apostila. Depois temos a segunda opção. Heresia é uma doutrina oposta aos ensinos divinos. Pastor, tem que descontar o tempo que o cronômetro ficou desligado com a luz, né? Cinco minutos, sabe? Que... Amo. Je suis très intelligent. Très Antelijante, ok, irmã. Heresia é uma doutrina, veja lá o ponto 2, é uma doutrina oposta aos ensinos divinos que tendem a promover facções. Podemos incluir nesse grupo todos os grupos que usam a Bíblia como base para a defesa das suas doutrinas, ou que a usam como livro inspirado em conjunto com a sua literatura diversa, de forma a formular suas próprias doutrinas, mas que no geral diverge da doutrina defendida pelo cristianismo histórico. Olha para mim, deixa lá o, o opúsculo agora. Todos esses grupos seitários, chamados grupos seitários universais, mormonismo, adventismo, espiritismo kardecista, unitarismo, adventismo do sétimo dia, família... É, família de Deus ou os, ou os meninos de Deus que ainda estão na Europa agindo aqui eles todos eles têm literaturas adicionais todos eles têm o que? um profeta mor um profeta especial e nos que praticam se vocês notarem, olha bem nos meus olhos e se vocês notarem nas igrejas todas que praticam o sincretismo religioso há sempre um cabeça que promove a divulgação, a disseminação do sincretismo religioso. Vocês verem? E não é difícil detectar as igrejas 
que praticam o sincretismo religioso, porque elas estão aí, estão aí, tá vendo? Não sei se vocês já recuperaram ali, agora vamos ao ponto seguinte, que é, que é a página, página 6, apostasia e heresia, no título, a questão é, em qual, do, vamos ler juntos? A questão é, em qual dos termos teológicos o fenômeno do sincretismo se enquadra? No campo da heterodoxia, da heresia ou da apostasia? Em qual deles? Olhem bem para mim. Há uma coisa que nós como teólogos, e temos aqui vários estudantes de teologia, não podemos nos esquecer. E isso dói falar, mas eu vou ter que falar. Temos aqui vários estudantes de teologia, gente com formação teológica, gente que estuda teologia. Nós estamos estudando teologia na igreja, quando, quando estudamos a palavra. Todos os grupos que pertencem ao evangelicalismo, eles creem nas doutrinas basilares do cristianismo histórico. Quer que eu prove? Eles creem no nascimento virginal de Jesus Cristo. Eles creem na justificação pela fé. Eles creem na ressurreição dos mortos. Eles creem que o sangue de Jesus Cristo é o único elemento capaz de purificar os pecados do homem. Hello? Mas eles creem na doutrina do céu e do inferno. São basicamente, eu tive o cuidado de transcrever esses 30 princípios teológicos. Todos esses 30 princípios teológicos, qualquer dessas igrejas guardam esses princípios teológicos e creem, defendem com unhas e dentes. Se você perguntar a qualquer daquelas igrejas em São Paulo, Rio de Janeiro, e que estão aqui já atuando em Portugal, que, olha, esses dias eu vi no canal, eu estava em São Paulo, e um dos, lá, um dos bispos, bispo e a bispa, estavam tomando autenticamente um banho de óleo. Se ajoelharam e houve quem chegasse em cima deles com 50 litros de azeite. Olha, eu fiquei pensando, meu Deus, quando for hora de tomar banho, não vai ser brincadeira não, hein? Aquela, aquela gordura descer pelo corpo afora. Sincretismo religioso. A questão do judaísmo. Olha, estão a tentar... Estão a tentar transformar o cristianismo em judaísmo. Quando a arca adentra num templo no Brasil, e quando os pastores usam o pá na cabeça, o que é isso? Cristian... É tentar transformar o cristianismo em judaísmo. Isso tudo, é, tudo isso é sincretismo. Mas quando você tem um debate com a liderança dessas cúpulas, você vai ver que a crença deles é pura, puramente evangélica. Então como é que nós fazemos para combater? Nós temos que fazer aquilo que o pastor fez. É promover o ensino teológico equilibrado na igreja. 
o Jesus que cura, que liberta e que salva, não precisa de sincretismo religioso para operar no meio do seu povo. Posso ouvir um amém? Amém? Ele continua curando. A unção do óleo está aí para ser, ser usada. A oração pelos endemoniados, ela não precisa de sincretismo. A base é o nome de Jesus. Amém? Não precisa de vender peixe santo, nem pastilha elástica, chiclete, para converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Amém? Então essas práticas subversivas, olha, já encontramos. Passa em frente agora para o próximo ponto que nós estamos. Está aqui. Quais desses termos o sincretismo se enquadra no campo da heterodoxia, da heresia ou da apostasia? Passa o próximo slide. E agora eu vou confessar a minha, vou confessar a minha fraqueza. Eu quase que pedi para o pastor Josué Moreira Júnior fazer meu, meu PowerPoint. Mas eu disse, não, não, o moço está preparando o próprio material dele. Então o que, que eu fiz? Eu paguei com a mesma moeda o Luciano no Brasil. Mandei o material para ele. E o pastor Luciano, que era para estar aqui essa noite ensinando os irmãos, para pagar o pato, fez o meu PowerPoint. <risos> porque eu não sei nem abrir o PowerPoint. Eu sou professor, eu não sou mestre em tecnologia, né? E ele tem a vantagem de ser mestre em tecnologia e mestre das escrituras. Mas um dia eu também vou ser mestre em tecnologia. Quem sabe antes dos 60. Falta só cinco. Amém? À luz dos fatos, a prática do sincretismo enquadra-se nas três vertentes referidas acima. No campo da apostasia, da heresia e da heterodoxia. Uma vez que as práticas sincretistas se opõem aos ensinos divinos, provocam facções, distorcem a ortodoxia evangélica defendida pelo cristianismo histórico. Quem é que está de acordo comigo? Então nós temos que qualificar o sincretismo, ele é indefinido, mas pode se enquadrar no campo da apostasia, da heresia e da heterodoxia. Daí, uma, daí um exemplo de sincretismo. Já dei vários, mas daí um forte assim. O que é que se lembra de, algum, de alguma prática sincretista? O lenço ungido. Paletó é mais forte. Como saliva ungida, mais. Hã? Vale do sal. Sal grosso para ser batizado com o Espírito Santo. Isso, santo. Olha, foi uma loucura em Portugal na década de 90. Pastor ainda não, o ministério ainda não tinha chegado à Europa ainda, em Portugal. Ah, ah, houve aí uma igreja. E vocês notaram, que, vocês têm notado que eu só tenho citado as seitas. E as heresias, eu não tenho dito nome de igrejas, por uma questão de respeito pelas denominações, amém? Não vou, você não vai me ver aqui citando nome de denominações evangélicas na, na aula. Eu só vou citar quando falar-se de seitas. Por quê? Porque não são membros da Aliança Evangélica Nacional, Europeia ou Mundial, ok? Aliança Evangélica das igrejas em Portugal e na Europa. Mas houve uma igreja aqui, no século XX ainda, 
que pregou sobre o sangue de Jesus durante seis meses em Portugal. E todos os crentes dessa referida denominação levaram um saquinho com sangue, não sei se era de bode, se era de galinha, se era de pato, sangue do capeta, sei lá o que era aquilo. E milhares de pessoas colocaram esses, esses saquinhos nos umbrais das portas dos apartamentos. Você imagina, você vai entrando num apartamento. Você vê o sangue, um saquinho de sangue pendurado na porta do seu vizinho. Como é que você dorme? Você, diz, você deve dizer, dizer assim, Conde Drácula hoje mudou por aqui, deve ser meu vizinho. O Conde von Drac, né? veio ser meu vizinho. Já vê? Por quê? Porque ensinaram durante aquela semana toda que o, que o anjo da, da desolação, que o anjo de, de Êxodo iria passar. E ontem nós ensinamos, nós ouvimos o pastor Jorge ensinar, não é? Sobre a questão do anjo. O anjo ali não pode ser um anjo literal no século 21, mas o anjo ia passar, mas as casas que tivesse aquele saquinho, iam ser todas poupadas, isso é o que? Haja saquinho de sangue, haja sincretismo, e você, não é fácil, não é fácil nós, lutarmos contra isso, é como eu digo, é muito fácil detetar, heresia, a heresia é fácil de detetar, quando alguém diz Jesus não é Deus, que isso? Você prova em cinco minutos que Jesus é Deus. Aleluia! Você prova a divindade de Cristo, a doutrina. Por exemplo, uma das doutrinas que me causam muito repúdio, eu sou honesto, eu sou teólogo, mas eu sinto muito pela doutrina do inferno. Mas não posso negar que o inferno está nas escrituras não há como negar que a teologia do inferno é bíblica não sei se você sabe que a testemunha Jeová não acredita no inferno que o adventismo não acredita no inferno acredita na ajuda-me lá Josué acredita na na destruição da alma Aniquilação, por favor, obrigado irmão Na aniquilação da alma Mas a Bíblia não fala da aniquilação da alma A Bíblia fala que a alma é eterna Que o espírito é eterno Aí é que está o problema Mas eles não acreditam E o céu, do, e os mormons Para quem não sabe, os mormons têm quatro céus É um céu a escolha do cliente É o céu dos mormos, é o céu dos que não são nem tão bons nem tão maus, é o céu dos que não, dos que não, pronto, etc. E o céu dos maus. Então todo mundo ganhará um céu. Todo mundo habitará um planeta e todo mundo reinará num planeta. Os mormos, claro, quem for mormon vai receber um planeta no universo e vai reinar nesse planeta eternamente como um Deus está vendo? não é difícil detetar a heresia não é difícil detetar a apostasia 
não é difícil detectar a heterodoxia. Mas o sincretismo, quem, os pratica, quem pratica o sincretismo religioso no evangelicalismo, ele crê nas mesmas doutrinas, na mesma teologia que nós cremos. E eu tenho temado isso, tenho temado com isso, porque aí quatro ou cinco igrejas em Portugal que pediram filiação à aliança evangélica das igrejas e não obtêm a filiação por causa das práticas. Por exemplo, quem é que sabia que no Brasil existem assembleias de Deus que oram pela fotografia? Já há. Já há. Pastor, não sei se no, no Paraná há. Oram por fotografia. É errado? É, é heresia? Não. Orar por uma fotografia? Não é? Não é errado. Então não podemos considerar isso uma prática antibíblica. Vamos lá. Eu não sei se alguma Assembleia de Deus do Brasil pratica orar pela água. Para as pessoas levarem água para casa. Eu não sei. Já deve ter de tudo, né? Mas eu, por exemplo, não pratico isso. Eu acho que é desnecessário. Sabe por quê? Porque nós ainda temos nas nossas vidas o poder do Espírito Santo. Eu vou dizer, daqui um testemunho, que nós não precisamos disso. Aí há cerca de três meses chegou uma jovem na igreja que vinha para se matar. Sentou no culto. Você está pensando que... Ah, isso... Esse cara aí só sabe teologia, não tem vida com Deus. Olha, cuidado, meu amigo, as aparências enganam, tá bem? Sentou-se no culto e eu comecei a ministrar. Comecei a pregar. No meio da pregação eu parei a mensagem e disse assim para ela. Olhei ela nos olhos dela e disse assim, por que que não queres mais viver? Por que que queres morrer? Eu quero dizer que neste momento... O Espírito de Deus está tirando a morte, está, aleluia, gerando a vida na tua vida. Você vai ressuscitar dos mortos aqui hoje e agora. Aquela moça quebrantou-se, caiu em lágrimas. Aleluia. No final do culto, ela veio falar comigo e com a minha esposa. Ela tinha vindo para o culto com a intenção de do culto acabar, se suicidar, matar as filhas e se matar. Não precisou de sincretismo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus ainda fala. Nós ainda temos os dons do Espírito Santo. Nós não precisamos aqui de poderes mágicos. Não precisamos de passar um manto por cima do povo. Não precisamos de, de nada. Não precisamos de pedras de Jerusalém. Não precisamos de nada disso. Porque nós temos o poder de Deus ainda hoje no nosso meio. A cura. Ainda é um direito dos filhos. Portanto, o sincretismo tem que ser evitado. Toda prática subversiva, principalmente quando é vendida, quando é comercializada, quando é fruto de ganho, então não deve ser aceito. Amém? Então, ficamos por aqui.